0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est au miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. Au micro, Luc Desraux. L'émission est diffusée une fois par mois, le dimanche entre 10h et 11h, à Rouen et dans son agglomération, sur 92.9 FM. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radiocampusrouen.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé au miroir de Clio. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Christian Roche. Christian Roche est historien, inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional honoraire des académies de, de Strasbourg et de Montpellier. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, Christian Roche, vous avez publié plusieurs livres autour de l'histoire récente du Sénégal et notamment des ouvrages qui ont trait à l'histoire et à la pensée de Léopold Sédar Sangor, qui est le thème aujourd'hui de notre, de notre émission. Alors, peut-être l'ouvrage le plus accessible de, de tous, c'est celui que vous avez publié une première fois en 2006 chez Privat, puis une nouvelle fois en 2017 chez L'Armatan. Ça s'appelle Léopold Sédar-Sangor, le président humaniste. Que Alors euh, C'est un ouvrage d'ailleurs, dans ce, dans ce titre, vous avez choisi à la fois de rappeler l'activité politique et aussi l'activité littéraire de ce personnage. Absolument alors, peut-être qu'on peut, pour euh, un petit peu installer une forme de contexte, rappeler hein, votre rapport à, à l'histoire euh, de l'Afrique et du Sénégal en particulier. Vous avez une histoire partagée avec le Sénégal qui remonte aux années 1960, hein, c'est ça
1: Absolument, oui. Alors, je suis arrivé au Sénégal en 1965 dans le cadre de la coopération. Je faisais mon service militaire. Donc, j'étais parti pour 14 mois et je suis resté 14 ans en Afrique. Je ne pensais pas y rester aussi longtemps. Donc, quand je suis arrivé au Sénégal, je ne connaissais pas le pays, je ne connaissais pas la région où j'ai été affecté comme professeur d'histoire-géographie, c'est-à-dire la Casamance. Bref, j'ai tout appris. J'ai même appris l'histoire africaine, parce que j'ai été chargé d'enseigner, certes, la géographie, ce qui était plus facile, mais surtout l'histoire de l'Afrique, que je connaissais un peu, mais, bien sûr, il a fallu que je rentre dans le vif du sujet. Et il y avait à l'époque une école normale supérieure à Dakar et qui m'a beaucoup aidé. Donc, je suis resté un an à Ziguinchor qui est la capitale régionale de la Casa Puis après, j'ai été affecté à Dakar, où j'ai enseigné dans un lycée sénégalais, le lycée Blaise Diane, qui est un lycée populaire, où j'y ai passé 7-8 ans. Puis en 1972... On m'a demandé si je voulais prendre la direction du lycée de zidien ce que j'ai accepté. J'y suis resté deux ans. En 1974, le poste a été, comme on dit, sénégalisé, ce qui était dans la logique des choses. J'ai été le dernier proviseur français des lycées sénégalais. Et à Dakar, j'ai été affecté au ministère de l'Éducation nationale, chargé du contrôle pédagogique.
0: D'accord.
1: C'est là où j'ai peaufiné ma thèse de doctorat sur la Casamance. J'ai soutenu ma thèse en 1974 et j'ai quitté le Sénégal en 1976 pour des raisons familiales. Mais je suis revenu en Afrique en 1978, mais cette fois-ci affecté au Gabon comme professeur à l'école normale supérieure de Libreville. où J'ai passé deux agréables années.
0: En fait, on comprend bien que le Sénégal, l'Afrique, c'était à la fois votre terrain d'études, oui. et puis euh, votre terrain aussi de pratique, de professeur, euh, de conseiller au ministère de l'Éducation nationale. Donc vous aviez finalement une double, une double casquette. Hein. Absolument, c'est ça. Vous avez soutenu votre, euh, votre thèse sur l'histoire de la Casamance mmh, et oui. vous êtes devenu un peu le, le spécialiste de cette... Euh, Alors je suis
1: considéré comme étant euh, le pionnier de l'histoire de la Casamance, puisque rien n'avait été écrit avant.
0: Alors, on va rappeler pour nos auditeurs, la Casamance, c'est une alors, région qui se trouve... Alors, la
1: Casamance, c'est une région qui se trouve au sud du Sénégal. C'est une région qui est très différente de l'ensemble du Sénégal, parce que le Sénégal est un pays soudanien, c'est-à-dire avec une longue saison sèche et une courte saison des pluies, alors que la Casamance est une région qui se rapproche plutôt des pays plus au sud, c'est-à-dire de la Sierra Leone, de la Guinée, avec une végétation luxuriante. C'est un pays merveilleux. C'est-à-dire qu'il y fait beau pendant sept mois de l'année. Il ne pleut pas, mais la pluviométrie est très forte pendant la saison des pluies, ce qui fait que la végétation est splendide, ce qui est un contraste saisissant entre le nord du Sénégal et le sud. J'ajoute que les populations du sud sont très différentes sur le plan de la culture du nord du Sénégal. Le Sénégal est un pays musulman depuis plusieurs siècles, bon, avec des confréries maraboutiques, alors qu'en Casamance, il y avait une population animiste qui a été christianisée d'abord, c'est là où il y a la minorité catholique la plus importante, et une population musulmane aussi, parce que l'islam a gagné le long du nord
0: vers le sud. D'accord. Et ce n'est que plus tard que vous avez eu... L'idée d'écrire sur, euh, sur Sangor, sur l'histoire la plus, la plus récente, cette idée de faire une biographie de Sangor, elle est, elle est oui, apparue bien plus oui, tard.
1: Parce qu'à l'époque, moi j'étais un modeste professeur d'histoire-géographie, proviseur certes, conseiller bien sûr, mais je ne fréquentais pas le milieu politique sénégalais. D'abord, je me suis toujours bien gardé de m'immiscer dans les affaires intérieures politiques du Sénégal. Ce n'est qu'après, quand je suis rentré en France, que j'ai voulu continuer à travailler sur l'histoire de l'Afrique et j'ai commencé par penser à une histoire du Sénégal, de la conquête à son indépendance. De là, je suis allé à la biographie du président Senghor. Et, si vous voulez, il y a une anecdote que je peux vous raconter. Le hasard, entre parenthèses, là je suis un peu africain sur les bords, je ne crois pas au hasard. <rire> Je me trouvais à Saint-Louis-du-Sénégal, en visite, en 2001, lorsque le président est décédé.
0: Oui.
1: J'ai appris la nouvelle à la télévision, j'étais dans un restaurant. Oui. Ça m'a bien sûr impressionné, parce que bon, je voyais partir un personnage éminent de ce pays. Je me suis levé, et je suis allé voir des jeunes qui étaient au bar, et je leur ai dit... « Je viens vous adresser ma sympathie à l'occasion de l'événement qui vient de se produire. » Il m'ont regardé d'un air étonné. Ben, « Qu'est-ce qui s'est passé ben, ?» J'ai dit ben, « vous, vous avez perdu le président Senghor. » Il n'était plus président depuis déjà quelques années. Et là, j'ai eu la sensation qu'ils étaient très surpris parce que déjà, Senghor faisait partie du passé. Mm -hmm. Et alors, bien sûr, ils m'ont remercié. Euh, ça va de soi.
0: Mais ils n'étaient pas particulièrement émus. Mm -hmm. Et cet épisode, il montrait bien que finalement, la mémoire de, de Senghor s'était un petit peu perdue, en absolument. fait. Absolument. Surtout chez les jeunes. Surtout, Surtout chez, chez les, les jeunes, jeunes, bien sûr. Bien Vous, avec votre travail euh, biographique, notamment, c'était aussi un moyen de se, se souvenir de cet homme important pour l'histoire de l'Afrique, ah, hein, finalement. Je considère qu'il est très
1: important pour l'histoire du Sénégal, c'est le père de l'indépendance auquel j'associe Mamadou Dia. Ah, oui, ouais, hein, on en reparlera. Ouais. Mais, en même temps, c'est un des personnages que je considère, sur le plan culturel en tout cas, peut-être pas sur le plan politique, mais un des plus éminents de l'histoire de l'Afrique indépendante des années 60 à 80. Mmh, bon.
0: Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on déroule un petit peu la, la, la vie, finalement, de, de Léopold Sédar sangor qui est une très longue vie, hein, puisqu'il a vécu euh, 95 ans, entre euh, 1906 et 2001. Alors, l'enfance, c'est lié à un nom, c'est... C'est lié bien sûr à Joal. Hein. C'est là oui. qu'est né Sangor. Alors la date exacte, on ne la connaît pas trop, mais. Et donc il est né dans une terre et dans un milieu sérère.
1: Alors il est d'origine sérère. Donc les, les, la population sérère vit au sud de Dakar, dans la région la plus touristifiée aujourd'hui. Oui. Moi j'ai connu cette région, il n'y avait rien du tout. Ah. Il n'y avait pas la moindre maison, le moindre hôtel touristique. Il est, il est né donc vers 1906. Bon. Oui à Joal, petit village, dans une famille polygame. Et son père, qui était intelligent, a voulu que ses fils aillent à l'école rapidement. Et l'école la plus proche, c'était le petit séminaire d'une gazobille à une quinzaine de kilomètres. Alors d'abord, il a commencé par faire baptiser ses enfants. Il s'appelle Léopold, c'est son prénom chrétien. Mmh. Et son prénom sérer, c'est Cédar. Donc, moi, je connaissais bien une de ses sœurs, avec lesquelles je m'entretenais souvent, elle disait, elle disait ou le président ou Cédar. Mmh. Mais elle n'utilisait pas forcément le mot Léopold. Mmh. Bon. Il a donc été baptisé et il a fait son école primaire mmh. chez les Pères du Saint-Esprit Ngazobile, qui l'ont profondément marqué.
0: Chez les Pères du, du Saint-Esprit, puis ensuite il part au collège séminaire de Dakar. Alors,
1: par la suite... Il va aller au collège séminaire, qu'on doit appeler du Père Liberman, à Dakar. Et c'est là où il va se sentir une vocation pour la prêtrise. Oui. Parce qu'il est profondément religieux. Il veut devenir prêtre. Mais il va se heurter au directeur de l'école, Père Lalouse, qui, lui, est absolument persuadé que les Français... Et notamment les catholiques français, viennent apporter la civilisation à ces populations africaines, plus ou moins païennes, et ça, ils ne le supportent pas. Ils ne supportent pas qu'on dise que les Africains n'ont pas de culture. Et comme il est très intelligent et qu'il conteste, on lui fait comprendre que ce n'est peut-être pas trop la voie qu'il faut choisir, donc il va être orienté vers l'enseignement public. Mm -hmm. Donc il va rentrer au lycée Van Vollenhoven de, de Dakar, il rentre en classe de première, il est le seul, le seul Africain dans sa classe, hein, mm -hmm. puisque les autres, ce sont des fils de, de, de résidents français. Mm -hmm. Et puis, il passe bien sûr son bac en terminale, très brillamment. Et c'est mm -hmm. alors qu'on se dit, mais pourquoi pas ce jeune homme n'obtiendrait pas une bourse pour aller faire ses études supérieures en France, on lui donne un tiers de bourse, oui. Bon, c'est pas très généreux, et il va quitter effectivement le Sénégal en 1921.
0: En 1928,
1: 28, pardon, il va partir pour, euh, pour Paris. Ou alors là, il est, il est vraiment désemparé parce que il a toujours vécu dans un milieu organisé par euh, la scolarité en pension, et là, il est un peu perdu, oui, et il, il est affecté au lycée Louis-le-Grand. Il a comme correspondant le député de l'époque, qui est le Bon, Et c'est alors qu'un de ses professeurs lui dit « Vous feriez mieux de rentrer à l'internat mm -hmm. ». J'ai dit « Louis-le-Grand, il a, il, il a voulu faire des études supérieures » comme étudiant. Et oui. à lui, le grand, alors là, c'est la discipline, c'est il, il se
0: sent beaucoup mieux. Oui, et oui. c'est là où il va rencontrer, bien entendu, des camarades prestigieux. Donc là, il est en hippocane il rencontre, voilà. il fait pas mal de rencontres, hein. on peut citer quelques noms peut-être. Eh
1: oui, alors notamment Georges Pompidou, hein, oui. il va rencontrer Aimé Césaire, oui. il va rencontrer Léon Gontradamas, et puis d'autres, en quelque oui, sorte. Oui, ça. Et alors. c'est ça. Là, ses camarades, notamment Georges Pompidou, comme il est pétri de culture euh, classique, euh, ils, ils vont le prendre un petit peu comme un, comme un correspondant. Ils vont aller au théâtre, ils vont aller dans les cercles littéraires et il va beaucoup apprécier
0: euh,
1: oui. cela. Oui. Il va ensuite essayer le concours d'entrée à l'école normale supérieure. Il ne va pas réussir. Il ne va pas réussir. Donc, il va terminer ses études classiques et puis il va falloir passer, bien sûr, les concours. Oui. Et là, il y a un problème, c'est qu'il n'est pas français. Il est sujet français. Donc, il lui faut la nationalité française pour pouvoir enseigner. Il a quelques difficultés. On lui accorde quand même cette nationalité. Et puis, il est agrégé de grammaire, professeur de lettres classiques grec et latins. C'est en 1935, si je me souviens bien. Et en tant que professeur, eh bien, il va être affecté dans un lycée à Tours. C'est son premier poste.
0: Au lycée Descartes. Il est à Tours, puis ensuite à saint maur des fossés au lycée Marcelin Berthelot. Il va être muté à saint maur des fossés mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans les
1: années 30, c'est là où va se forger le concept de négritude. Et Dieu sait si on a critiqué Saint-Gore sur ce concept de négritude. Le terme de négritude, c'est Césaire qui l'a forgé. Oui, oui. Bon, avec les autres Antillais. Et que, que voulaient faire ces jeunes gens, ces jeunes intellectuels, c'était de montrer au monde et aux Français qu'il existait une culture négro-africaine, mmh. qui était niée. Donc, ce n'était pas le, le, le but de dire on a une culture particulière, c'est supérieur aux autres, c'était simplement un mouvement protestataire, contestataire. Il ne faut pas oublier que 30-31, c'est l'exposition coloniale. Oui, — Oui, bien sûr. Donc,
0: 1931. Euh, — oui.
1: Beaucoup de gens qui ont critiqué Senghor par la suite ne l'ont pas placé dans le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, Césaire, Senghor et les autres, c'est de dire il existe une civilisation négro-africaine et nous allons la faire
0: connaître. – Et le choix du mot était important. Hein. – Nègre, nous nègre. sommes
1: fiers d'être Aujourd'hui, dire que quelqu'un est nègre, c'est considéré en fin de compte comme une sorte de manifestation raciste. Eux, ils ne disaient, disaient pas noir, ils disaient nous sommes des nègres parce que vous nous avez toujours traités de nègres et nous en sommes fiers.
0: Miroir de Clio sur Radio Campus Rouen. Entretien avec Christian Roche, historien, biographe de Léopold Sédard Sangor. Et puis ensuite, bien sûr, c'est la Seconde Guerre mondiale.
1: Alors, il est mobilisé, mais alors là, c'est quand même curieux. Il est mobilisé dans un régiment de tirailleurs sénégalais, alors qu'il est français. Mmh. L'armée n'a pas eu, en quelque sorte, cette subtilité, parce qu'à l'époque, ceux qui étaient considérés comme des sujets français étaient dans des régiments spécifiques. Or, Senghor était français. Donc, il aurait dû être incorporé dans un régiment métropolitain. Mais ce n'est pas le cas. Mmh. Bon. En 1940, il est fait prisonnier. Il est envoyé dans un camp de prisonniers. Ben, ben là, si vous voulez, il passe son temps à écrire des poèmes. Il a écrit quelques poèmes. Et puis, il tombe malade. Il tombe malade sur le plan pulmonaire. Et le médecin-major va aller voir les officiers allemands qui garde le camp prisonnier en disant si on garde cet individu il va nous flanquer la tuberculose partout
0: donc il va être libéré à cause de ça donc là on est en 1942 hein. 42. et donc il est libéré il retrouve son poste au euh, lycée son poste bien entendu mais il est à Paris il est à Paris voilà. pendant ces années là il continue un petit peu à réfléchir, il a des idées peut-être de préparer une thèse, enfin, il est un peu dans cette dynamique là mais je crois que
1: c'est ça oui car euh, son
0: but c'était de devenir euh, professeur d'université et en fait, l'année 1945, ça va être une année rupture parce qu'il va basculer dans autre chose, finalement. Voilà.
1: Le Sénégal retrouve ses anciens partis politiques. Et parmi ces partis politiques, il y a la Fédération Socialiste du Sénégal, qui est une section de la SFIO française et qui est dirigée par un brillant avocat qui est Maître Laminguey, qui est un brillant intell intellectuel qui a été professeur de maths qui, a, qui sort de l'école normale, William Ponty, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, qui a fait une carrière donc de juriste, d'avocat, et qui est membre du Parti Socialiste. Je dois dire que Senghor a adhéré déjà, au moment du Front populaire, oui. au Parti Socialiste. D'accord. Mais c'est un militant. Or, en 1945, le Parti Socialiste sénégalais, eh bien, a besoin de cadres, et... Ce qui attire l'attention de, de la c'est que Senghor avait fait une conférence à Dakar avant la guerre qui avait profondément, pas choqué, mais surpris les autorités coloniales. On s'est dit, voilà, on a un individu particulièrement brillant qui a été formé par les Français à Dakar, puis par l'université française. Et on lui demande de faire une conférence sur l'élite formée par les Français. Or, dans cette conférence, il dit « Je suis fier de la culture française que l'on m'a inculquée, mais je suis fier surtout de mes origines nègres. Oui. » Il y a une culture sénégalaise, il y a une culture nègre. Alors là, si vous voulez, à l'époque, si je me souviens bien, le gouverneur général était Marcel de Copé. Euh, on on s'est dit, mais si on avait su, on ne lui aurait jamais demandé de faire cette conférence. Enfin bref, la Mingai était au courant. Et je dois ajouter quelque chose, c'est qu'en 1944, il s'est produit un incident très grave à Dakar, ce qu'on appelle l'incident de En Tiaroy, c'est une petite bourgade, enfin c'était une petite bourgade aujourd'hui, c'est inclus dans la grande mégalopole dakaroise, et il y avait là un camp de tirailleurs. C'était des tirailleurs sénégalais qui avaient été rappelés Sénégalais. Quand on dit tirailleurs sénégalais, on devrait dire tirailleurs africains, parce qu'ils étaient de, de plusieurs pays. Ils avaient été rapatriés de France, de, de France là-bas. Ils attendaient leur, leur départ pour leur pays d'origine. Ils attendaient leur solde. Cette solde n'a pas été payée comme elle aurait été due. Là, je, je fais court, ce serait intéressant. Il y a eu un mouvement de révolte. L'armée locale coloniale, française, est rentrée dans le tas et massacré un certain nombre de soldats qui s'étaient mutinés, il faut bien le reconnaître, mais enfin bref. Et Lamine Gueye a plaidé pour les coupables, ben, du moins pour les accusés, d'avoir fomenté la mutinerie, et Senghor a fait un très beau poème sur les mutinés de Thiaroy. C'est un poème qu'il ne faut, qu faut pas oublier, je crois, si je me souviens bien, c'est quand il dit « Seigneur pardonne à l'Europe blanche hein, qui a massacré mes frères », etc.
0: Donc, c'est dans ce contexte-là que, finalement, euh, Sangor bascule dans la politique. Il est appelé par la gay, oui. et puis il se présente et il est élu député de l'Assemblée constituante. Alors,
1: ils sont élus tous les deux députés de l'Assemblée constituante. Il va participer, dans des, faire différents comité, à la rédaction de la Constitution de 1946, à la suite du vote de la Constitution, vous savez, il y a eu deux référendums, oui. un premier projet qui a été refusé, puis un second qui a été accepté de justesse, le général de Gaulle s'y est opposé, le général de Gaulle ayant quitté le pouvoir le 20 janvier 1946, voilà que saint Senghor va devenir député du Sénégal avec Lamine donc
0: au palais Bourbon. – Oui. Alors, quelle est son action pendant la Quatrième République Peut-être peut qu'il faut d'abord parler du, du divorce avec la minguey hein, qui intervient assez vite.
1: Alors, effectivement, euh, Senghor se rend compte que le parti de la Minguey est un parti constitué d'une élite intellectuelle, citadine, bourgeoise. Or, il se rend compte que la majeure partie, l'écrasante majorité de la population sénégalaise est rurale ce sont des paysans. Et là, il va y avoir une divergence de vues. saint disant qu'il faut s'appuyer sur les masses populaires, sur les masses rurales. Et il va donner des leçons. Et Blamingue, qui est beaucoup plus âgé, trouve qu'il commence à être agaçant avec ses remarques. Jusqu'au jour où il va y avoir des petites chicayas au sein de la fédération du Parti Socialiste. Et c'est là où il a rencontré Mamadou Diak, qui est un instituteur, qui au départ va adhérer au Parti Socialiste, et puis il va être ami de Senghor, mais ce n'étaient pas, pas les mêmes intellectuels. Et en 1948, c'est la rupture, Senghor envoie sa fameuse lettre de démission à Guy Mollet, qui était le secrétaire général du Parti Socialiste français de l'époque. Et il
0: fonde le bloc démocratique... démocratique Sénégalais.
1: Le BDS, dont les pères fondateurs, leaders, sont Senghor et Mamadoudia, et d'autres, mais
0: on ne va pas rentrer dans les détails. Donc ça, c'est en 1948. 48. Alors, il connaît un, un succès aux élections de 1951, puisque Alors là, voilà, le BDS C'est-à-dire que
1: progressivement, à chaque élection, qu'elle soit municipale, qu'elle soit au Conseil colonial, on ne disait plus Conseil colonial, on disait le Conseil général, n'est-ce pas eh bien le Parti Socialiste perd de plus en plus de sièges, jusqu'au moment où c'est le BDS qui emporte et les sièges au Conseil Général, les postes de députés et les postes de sénateurs, puisqu'il y a un Sénat. Oui, oui, le Conseil de la République. Le Conseil de la République.
0: Il est euh, brièvement ministre aussi, euh, au milieu des élections Alors en
1: 1955, déjà, vous savez, ça commence à bouger. Hein. Les mouvements qui ont lieu en Tunisie, la lutte pour la suppression du protectorat, puis au Maroc. Et le premier président du Conseil de l'époque, c'est Edgar Faure, qui est un homme du centre, centre droit, un homme intelligent, et il fait appel à saint Senghor, à sa présence du Conseil, pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour faire évoluer les statuts, parce qu'on sent bien que derrière cette vague vers euh, l'autonomie, vers l'indépendance, l'Afrique va suivre. Mais nous sommes sur la Quatrième République, les gouvernements d'une durée éphémère, et au bout de quelques mois, Edgar Ford va demander la dissolution de l'Assemblée nationale. Le problème, c'est qu'il perd les élections, et qu'en 1956 arrive une majorité, dite de gauche, de forts républicains. Et le président de la République de l'époque, René Coty, fait appel au leader du Parti socialiste français, Guy Mollet, pour former le gouvernement. Inutile de vous dire que saint ne peut pas y entrer.
0: Non, bien sûr donc finalement, il ne le sera que quelques mois entre 1955 et 1956, le secrétaire d'État auprès de la présidence du Conseil. Alors, euh, disons peut-être un mot sur la loi cadre de 1956. Qui Alors la importante. loi cadre
1: de 1956, elle a été voulue par ce gouvernement de fonds républicains, l'artisan étant Gaston Defer, ministre de la France d'Outre-mer, dans lequel il a fait entrer comme conseiller euh, le grand rival en politique de saint Senghor, ou Fouad Boigny. Or, les deux hommes ont des vues divergentes. saint et et Mamadoudia ne veulent pas que l'on fasse éclater les deux grandes fédérations AOF et AEF. Alors, ils ne veulent pas leur maintien, mais ils veulent que les structures soient maintenues. Mmh. Oufouet-Bouani ne veut pas en entendre parler. Parce que la capitale de l'AOF, comme vous le savez, c'était Dakar. Et que Abidjan ne représentait rien. Et au contraire, la tendance d'Oufouet-Bouani et d'autres, c'est de accorder une autonomie à chaque territoire colonial, avec un gouvernement autochtone, dirigé par un gouverneur, qui serait encore là pendant quelque temps. Et c'est ce que Senghor et Dia ont appelé la balkanisation de l'Afrique. Parce qu'eux, ils se sont dit « si on se retrouve de petits territoires restreints autour de nos frontières coloniales, on ne va pas s'en sortir ». Nous sommes toujours dans cet esprit de la, de, de la grande unité africaine. En 1957, Kwan Nkrumah avait déjà dit « il faudra faire euh, une Afrique unie ». Bon, c'était une vue de l'esprit, mais c'était une idée. Et Senghor et Diane disent « mais on a des structures fédérales, on a des structures regroupant plusieurs territoires, même si elles ne sont pas fédérales au sens strict du terme, il ne faut surtout pas les supprimer oui. ». Mais bien entendu, le projet de loi cadre ne répond pas. Alors c'est là où vraiment Senghor fait des discours assez véhéments en disant « nous allons à la dispersion de l'Afrique ». Et son rêve, ça a été toujours de réunir, de regrouper les anciens états, enfin les anciens territoires de, de l'Afrique euh, francophone.
0: Alors, euh, qu'est-ce qui se passe à, à partir de 1958, avec l'arrivée au pouvoir de, du général Alors, de Gaulle en en
1: 1958, de Gaulle revient au pouvoir, à la suite des événements du 13 mai, là je fais court, et il propose son fameux projet de communauté. Que faire Oufroy de Boigny est tout à fait d'accord, Ça sera... Des États africains au sein d'une sorte de Commonwealth, si on peut dire, qu'on appellerait la communauté franco-africaine. Mais, pour saint et Dia, est-ce que nous allons pouvoir accéder un jour à l'indépendance Alors là, il y a une ambiguïté, parce que disent les Sénégalais, si on ne nous accorde pas l'opportunité d'accéder un jour à l'indépendance, ça sera non au référendum. Mmh. Donc c'est la lutte du non pour le oui, etc. Alors il y a un pays qui, avec ses couturés, la Guinée, qui décide, ça sera non. Et puis De Gaulle, pragmatique, fait savoir que, ben oui, on fait d'abord la communauté. Vous êtes des États autonomes au sein de la communauté, mais je n'exclus pas que dans un avenir plus ou moins proche, des négociations pour que vous puissiez être indépendant, soit à l'intérieur de la communauté, soit à l'extérieur de la communauté. Alors c'est le fameux périple de De Gaulle qu'on a créé, l'accueil extrêmement froid, pour ne pas dire hostile à Dakar. Mmh. S'engorniait pas d'ailleurs. S'engorniait pas, mais c'est voulu. Oui, oui. Et Mamadou Dia n'y sont pas. Oui. C'est le ministre de l'Intérieur de Mamadou Dia qui était le chef du gouvernement autonome qui reçoit euh, De Gaulle. C'était pour montrer. Et puis voilà qu'au cours d'une conférence de presse ou je ne sais plus, ou d'un communiqué, De Gaulle vient de préciser ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Alors à ce moment-là, les Sénégalais disent, bon, on va
0: tout oui. C'est ce qui se passe en septembre 1958.
1: En septembre 1958. donc ils il, il, il acceptent. Alors à ce moment-là... Ils sont au sein de la communauté. Et saint dit :« mais moi, je n'ai pas renoncé à mon projet de reconstituer mm -hmm. les anciennes instances unitaires. Et c'est là qu'il propose la fédération du Mali. Alors, le Soudan devient Mali du nom de l'ancien grand empire africain, dirigé par Modibo Keita, qui est un socialiste progressiste et qui ne partage pas les idées de saint sur le plan économique sur le plan de la socialisation, etc. Et donc créer une fédération du Mali, en 59, De Gaulle vient, reçu à Saint-Louis-de-Sénégal, et reçu à Dakar. il fait un discours magnifique, c'est là où il dit, on va aller vers l'indépendance, et alors, bien entendu, cette fédération du Mali, ben, elle va durer quelques mois. Parce que dès que, les instances vont se mettre en fonction, il y a eu un problème. Qui va être le président de la Fédération du Mali Pour les Maliens, pas question de Senghor. Senghor, il était le président de l'Assemblée fédérale du Mali. Pour les Sénégalais, ça ne pouvait être que Senghor. Mais disait Keita, pourquoi ne pas prendre la Mingay Il était plus consensuel et c'est là où il y a eu un petit coup de force, un petit, un coup de force. Et que ce coup de force a été éliminé avec l'aide, il faut bien le reconnaître, des services spéciaux français. Et Modi Keïta va être raccompagné à la gare de Dakar en direction du Mali. Et les deux pays vont se séparer. 1960, c'est l'indépendance du Sénégal. Le Mali était déjà indépendant, la fédération, et Senghor va se présenter aux élections présidentielles et va être élu président de la République du Sénégal. J'ajoute que qu'avant la fédération du Mali, Senghor avait demandé à d'autres pays comme la Haute Volta, qui est aujourd'hui le Burkina Faso, au Dahomey, de faire partie de cette fédération. Mais, Oufouet Boigny avait dit à ses collègues, je vous préviens, votre débouché maritime, c'est Abidjan, c'est pas Dakar. Donc je ne vous conseille pas d'entrer dans le projet Sengorien. Oui. Donc ça s'est réduit à, au Soudan et au Sénégal et ça n'a pas marché.
0: Miroir de Clio sur Radio Campus Rouen. Entretien avec Christian Roche, historien, biographe de Léopold Sédard Sangor. Quoi qu'il en soit, le Sénégal est indépendant et donc du point de vue euh, politique, il fonctionne sous la forme d'une espèce de diarchie. Hein. Oui. On a le diptyque euh, euh, Sangordia qui fonctionne bien pendant deux ans.
1: Qui fonctionne bien pendant deux ans. Alors maintenant, je vais vous dire, euh, Mamadou Dia, c'est quelqu'un qui est une forte personnalité. Il est autoritaire. Il était contestataire quand il était dans la vie politique comme opposant, mais une fois qu'il est chef de gouvernement, il ne tolère pas. Les oppositions. Cette hiérarchie fonctionne jusqu'au jour où, dans cette conception du socialisme sénégalais, les points de vue de Senghor et de Mamadou divergent de plus en plus. Mamadou dia semblerait un peu provoqué, surtout que Senghor est réduit à une sorte de, il représente le Sénégal. Mm -hmm. Mais ce n'est pas le chef du gouvernement, parce que dans la 4ème République, c'était comme ça. C'était le président du conseil qui dirigeait le gouvernement. Donc Qui c'est qui allait dans les, dans les congrès à l'étranger Qui c'est qui allait dans les réunions internationales C'était Mamadou Dia, ce n'était pas Senghor. Jusqu'au jour où éclate la crise de 1962.
0: Alors, cette crise de 1962, elle a fait couler énormément d'encre. Hein, oui. Elle est encore débattue aujourd'hui, oui. j'imagine. Alors, vous y avez consacré un ouvrage qui est paru en, en 2017, toujours chez l'Armatan, et qui s'appelle « Léopold, Sédar, Senghor et Mamadou Dia rupture d'une amitié ». Rappelons quel est le scénario de cette crise un petit peu. Exposons d'abord les, les faits avant d'essayer de, de les décrypter, Christian Roche.
1: Eh bien, au sein de l'Assemblée nationale sénégalaise, un certain nombre de députés, qu'on va dire « senghoriens » ou « singoristes comme vous voulez, vont déposer une motion de censure contre le gouvernement Madoudia. Or, Mme Madoudia dit que ce pas possible, parce qu'il a une conception qui s'apparente un petit peu à la conception des régimes de l'Europe de l'Est, à savoir que c'est le parti, le parti de l'époque de 1962, c'est le parti Union Progressiste Sénégalaise, c'est le comité, le bureau politique du parti qui désigne le président du Conseil, qui le propose au président, si vous préférez, et s'il y a une divergence entre les députés qui sont membres de ce parti et le pouvoir exécutif, ça doit se régler au sein du parti. Mmh. L'idée que le parti est presque supérieur à la Constitution. Il est supérieur.
0: À la constitution. Voilà, ça,
1: c'est le point de vue de Mamadou mmh. bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le jour où la, la crise a éclaté, euh, la, la divergence entre Senghor et, et, et Mbadiouda était totale. Mm -hmm. L'un disait « on applique la constitution », Senghor. L'autre qui disait « oui, il y a la constitution, mais il y a la prééminence du parti mm ». -hmm. Et ajouté Dia, « si le parti me désavoue, alors je me retire ». Eh bien cette réunion du parti n'a pas pu se faire.
0: Elle était prévue pour le 20 décembre, voilà. mais elle n'a jamais eu lieu.
1: Elle n'a jamais eu lieu. Et le jour où Senghor devait rencontrer Mamadou Dia à l'Assemblée nationale pour une ultime discussion, mm -hmm. il semblerait là que... Alors là, c'est là où les avis divergent.
0: On est le 17 décembre 1962. Voilà, voilà.
1: Il semblerait là que Senghor, d'après le témoignage du capitaine... Amadou Bellali, que j'ai bien
0: connu. Mm -hmm.
1: hein, il me l'avait raconté de vive voix, ce que je viens de je vais vous dire. Mais, après son décès, son fils a publié ses mémoires posthumes. Alors, est-ce qu'il s'accorde un pouvoir, euh, une importance... Enfin, bref. Il dit à Saint-Gore, n'allez pas à l'Assemblée nationale. Lorsque la voiture arrive, il se rend compte qu'il y a des gendarmes mm -hmm. envoyés par Mamadou Dia qui ont entouré, l'Assemblée Il rentre au palais et à ce moment-là, dit Amadou Bellali, encore une fois, c'est sa parole, ce n'est pas la mienne, j'ai enfermé le président, j'ai fait protéger le palais parce que je m'attendais à un coup d'État. Le président était quelque peu ébranlé, il avait simplement dit à Amadou Bellali, surtout, on ne tire pas sur nos compatriotes. Et là, dans la journée, en quelque sorte, Singor va donner l'ordre à l'armée, qui était d'ailleurs au camp de Tiaroy, dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'encercler les gendarmes sénégalais fidèles à Dia. Bref, ça se termine par la victoire du camp singorien au détriment du camp diaïste. Mamadou Dia est arrêté, mis en résidence surveillée, etc.,
0: etc., mais qu'est-ce que dit Dia, lui, pour expliquer la crise Parce qu'on a vu l'argument de Senghor. Mais Alors,
1: dit? Dia dit Je n'ai jamais voulu faire un coup d'État contre Senghor. Jamais. Mm -hmm. L'idée ne m'est jamais venue. Et il reproche à Senghor d'avoir déjà préparé les troupes qui se trouvaient à Thiaroy au cas où il y aurait un conflit. D'accord. Et, et, et c'est vrai que. C'est n'est pas le, ce jour-là que Senghor avait dit on va faire appel à l'armée, la, il avait déjà prévenu mmh. qu'il euh, pourrait donner l'ordre aux parachutistes qui se trouvaient à Thiaroy de venir, euh, en quelque sorte, encercler l'Assemblée nationale parce que ce qu'ont qu fait les gendarmes sénégalais, ils ont fait comme au temps de Bonaparte au 18 brumaire, ils, ils ont entré dans l'Assemblée nationale et ils ont fait évacuer tous les députés et ils ont arrêté les députés qui avaient signé la motion de censure, ouais. qui ont été emprisonnés, emprisonnés ont... euh, euh, au commissariat. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué tout ça. Et alors, dans l'après-midi, les députés qui ne pouvant pas siéger au sein de l'Assemblée nationale sont allés au domicile de la Mingei, ouais. et c'est là où ils ont voté la motion de censure contre Mamadou Dia. Mamadou Dia disant, c'est illégal, une motion de censure ne se vote pas dans un appartement privé, ça se vote au sein de l'Assemblée nationale. réponse des autres, oui, mais vous nous avez fait
0: Évacuer. partir
1: du, de l'Assemblée nationale, on ne pouvait pas faire autrement. Toujours est-il que Mamadou Dia se retrouve le soir, arrêté et mis en résidence surveillée. Et je crois, alors ça c'est une opinion personnelle, je crois que, il a, je parle de Mamadou Dia, il a été influencé par l'un de ses... Ministre qui était le ministre Val Diodio Ndiaye, mm -hmm. qui était très anti-Senghor. Est-ce qu'il a subi la pression On lui a dit, c'est toi ou c'est lui Je n'en sais rien. Mm -hmm. non. Mais ça n'a jamais été très clair. Toujours est-il que, bien entendu, les milieux d'affaires, les forces spéciales françaises, les milieux, disons, occultes, ont soutenu Senghor mm -hmm. contre Tia. Contre parce que Dia s'était mis à dos les milieux d'affaires pour sa politique sociale et les milieux religieux. Parce que Dia était un musulman profond. Et il n'appréciait pas du tout la corruption de certains chefs des confréries maraboutiques sénégalaises. Et il avait dit qu'il faudrait mettre un jour de l'ordre là-dedans. Donc il s'est mis à dos les grands chefs religieux du Sénégal et ça ça a été une erreur politique ce que Senghor n'a jamais n'a jamais fait c'est-à-dire que Senghor a toujours ménagé tous les grands chefs religieux chrétiens musulmans vous savez qu'il y a deux grandes confréries maraboutiques au Sénégal la confrérie dite tidiane et la confrérie kadria et ces deux grandes confréries sont dirigées par des dignitaires religieux très puissants et c'est eux qui à l'époque Menait, menait la danse, mmh. et qu'il s'appuyait sur tel ou tel chef politique, dans la mesure où ces chefs politiques servaient leurs intérêts.
0: Alors, si on prend un peu en, encore davantage de recul, est-ce qu'on peut dire que la, la France est derrière cette histoire ou pas Quel est votre avis là-dessus Parce que ça arrange finalement bien oui, oui, oui. les affaires euh, françaises. La, euh,
1: Disons que euh, bon, Jacques Faucard a reconnu qu'il dit « nous étions au courant
0: mmh.
1: ». Et il ne cache pas que le pouvoir en place, qui était donc le pouvoir gaulliste, était favorable à Senghor et défavorable à, à Mamadou
0: Dia. Alors, vous avez dit, Mamadou Dia. plusieurs autres ministres sont arrêtés, oui, ils oui. vont être jugés.
1: Alors, ils sont jugés en 63. Alors, un procès a re... qui a un retentissement international, puisqu'il y a des avocats sénégalais, mais il y a des avocats français, parmi lesquels le maître Badinter, On fait intervenir des personnages... François Pérou qui a travaillé avec Mamadou Dia pour le guider dans sa politique d'un régime socialisant ou socialiste, le père Lebré, qui était le maître, en quelque sorte le, le maître, un des concepteurs de la politique autogestionnaire de Dia. Or ces gens-là, bien entendu, viennent plaider en faveur de Dia en disant que c'est un homme intègre, et ça je crois que tout le monde le reconnaît. C'était un homme intègre. Il était trop intègre. Et dès qu'il a voulu s'attaquer à certains intérêts corporatistes et notamment religieux, il a perdu
0: l'appui. Et donc, le résultat, c'est quand même de lourdes condamnations. Hein. Le tribunal, c'est un, un, un procès tout à fait... Un procès politique, on peut dire, enfin...
1: Plus ou moins, quand même. Ouais. Parce que les, les condamnations, il a, ils ont été condamnés, les principaux dignitaires, à la prison à perpétuité. Mmh. Bon. Et ils sont envoyés en résidence surveillée à Kedougou, qui est à l'extrême sud-est du, du Sénégal, où ils ont connu des, des conditions de détention sévères. Bon, après, la peine a été réduite, mm -hmm. mais il faudra attendre 12 ans oui. avant que Senghor accepte de faire libérer Mamadou Dia. Alors Mamadou ben, Dia raconte dans ses mémoires, bon, il, il raconte les conditions de détention, et... Parmi ceux qui l'ont soutenu, qui ont plaidé pour, pour, pour son élargissement, c'est l'archevêque de Dakar, monseigneur Tiandoum. Dia a dit « Moi, je ne veux pas être gracié, parce que je, je n'ai rien à me reprocher. Mm -hmm. Si on me libère, on me libère, d'accord, et j'accepterai ma libération. » D'autant plus qu'il va perdre quasiment la vue. Il a un glaucome naissant, il est mal soigné. Et c'est à l'issue d'une dernière consultation que Senghor va euh, signer le décret comme quoi, euh, bon, allez, on tire un trait et tous les prisonniers sont en quelque sorte euh, graciés oui. Mais c'est là où Dia dit je ne veux pas que l'on dise que c'est moi ou c'est nous qui avons demandé la grâce en sachant par exemple que quand ils étaient en prison dans cette résidence, ils ne se sont pas vus les uns les autres pendant les 12 ans. Oui. Ils étaient à l'isolement complet. Alors, pour Dia, ça a été très dur. Il ne voyait sa famille qu'une fois tous les six mois. Ça a été aussi, si vous voulez, pour lui, une réflexion sur sa foi. Et c'est là, en fin de compte, où il a eu, en quelque sorte, cette grâce, si je puis dire, de pardonner. Et c'est là où il devient émouvant. Oui, moi, moi, je ne le connaissais fait. pas bien, Dia. C'est après. Il pardonne. Alors, il va rencontrer Senghor en secret. Et il a raconté la première fois qu'il l'a revu, ben saint -Gor était gêné, c'était le moins qu'on puisse dire. Et il a dit à Saint-Gore, parce qu'il s'appelle Cédar, on se tutoie, « Cédar, c'est fini, n'en parlons plus, embrassons-nous.
0: Ouais.
1: » Ensuite, il a dit, « Maintenant, ce que je te demande, c'est de me recevoir officiellement. » Parce que là, c'était oui. en privé. Et saint -Gor a accepté. Ouais. Mais saint ne s'est jamais exprimé. On lui a reproché me semble-t-il, à juste titre, cette extrême sévérité. Pourquoi Senghor ne s'est pas montré plus clément Senghor a été très choqué par les coups d'État qui se multipliaient dans les pays voisins. Et que ce se soit produit au Sénégal, cette tentative, de la part de celui qui était son compagnon d'armes, ça, il ne l'a pas supporté. Et il fallait dans ces jeunes républiques naissante africaine, que le pouvoir se montre inflexible mmh. à l'égard de ceux qui voulaient attenter aux libertés fondamentales. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle il s'est montré très sévère. Et puis, il est arrivé le moment où Senghor a dit à son entourage, bon ben, allez, maintenant on passe l'éponge, il est temps.
0: Miroir de Clio sur Radio Campus Rouen. Entretien avec Christian Roche, historien, biographe de Léopold Sédard Sangor. Now On a vu cette crise hein, vraiment très importante de 1962, ça entraîne un bouleversement politique, un nouveau type de régime avec un président fort, les années 60 au Sénégal, ce sont des années du pouvoir autoritaire, hein, du oui. pouvoir sangorien voilà. autoritaire. Tout à fait. Il n'y a plus de premier ministre. Il n'y a plus de premier ministre, c'est le président,
1: c'est un régime présidentiel. Voilà. Oui. C'est le président qui, qui nomme les ministres qui sont responsables devant lui. Et en 67, il y a le Festival Mondial des Arts Nègres,
0: oui. Si je me 66, pas. oui.
1: 66, peut-être, hein, bah, qui a été une manifestation remarquable. saint y tenait beaucoup. On a parlé du Sénégal dans le monde entier. On a fait venir des artistes du monde entier. Oh, bien entendu, les pays progressistes, Algérie, euh, se sont moqués de ce festival mondial des arnaques. En, en particulier, on avait reproché à Saint-Gord d'avoir invité Joséphine Baker. Et arrive 68. Oui. Alors en 68, là, ce sont les grèves, grèves scolaires à laquelle j'ai assisté. Enfin, nous avions, les professeurs, les vitres des lycées partaient brisé et nous avions des soldats qui étaient devant chaque porte de classe pour nous protéger ça ne se ce n'était absolument pas dirigé contre les coopérants contre la france c'était vraiment une tentative de déstabiliser le, le régime et euh, le régime a réagi euh, notamment à la cité universitaire il y a eu des étudiants qui ont été tués euh, c'était vraiment force contre force ouais.
0: donc vraiment des épisodes assez violents oui, oui, bah, de, de, de répression alors, dans les années 70 il y a un changement de braquet et là il y a comme on dirait une volonté de Senghor d'aller vers une certaine forme d'apaisement oui
1: alors Senghor a bien compris d'abord que la tâche était excessivement lourde parce qu'il était sur la brèche tous les jours mmh. donc il avait bien vu par exemple qu'en France Bon, ben il y avait un Premier ministre. Bon. Et que le Premier ministre s'occupait des affaires courantes, si j'ai pu dire, et que ça le déchargeait, parce qu'il s'occupait de tout. Il s'occupait de tout. Il va choisir Abdou Diouf. Premier Abdou ministre. Diouf, qui est un technocrate, qui est né en 35 Donc, il est jeune à l'époque. Hein, ah, il est jeune, il est 35 jeune. Ans. Il est tout à fait dévoué, en quelque sorte, à saint gor Et il va décharger le président de toutes ces tâches, euh, encore que, par la suite, Diouf a dit, euh, c'est vrai, c'est moi qui m'occupais de l'intendance, si vous voulez, mais c'était quand même le président qui décidait de tout. Oui. Il était, si on peut en cette image, une sorte de secrétaire général. Mmh. Hein bon. Et puis, il, il va y avoir ce désir du président de créer un multipartisme. Mmh. Senghor, il a dit, moi, je veux bien un parti majoritaire, une opposition, alors il avait dit, ce sera... En trois, le parti au pouvoir, le mien, le parti socialiste sénégalais, le parti libéral, mm -hmm. qui était représenté à l'époque par Abdelhaïwan, et puis le parti progressiste de gauche. Il y en avait un, il y avait un parti, par exemple, qui était dirigé par Cher Diop le grand historien africain. Celui-là, il n'a pas obtenu son, son ticket, comme on dit. Oui, bon, oui. donc les trois partis. Donc... Il va y avoir une opposition qui va se manifester à l'Assemblée nationale, mais ils sont minoritaires, mais elle s'exprime. Ouais, oui, elle s'exprime.
0: Et puis finalement, 1980, c'est la démission.
1: Alors c'est la démission, donc euh, j'avais assisté aux cérémonies du 70e anniversaire du président. Mm -hmm. Là aussi, il y aurait des anecdotes assez amusantes à vous raconter. Et Senghor est, est fatigué. Oui. Il n'est pas malade, mais il est fatigué du pouvoir. Bon, toujours être sur la brèche. Moi, quand j'étais proviseur, j'ai eu une grève très violente de la part des élèves qui manifestaient pour la libération d'un jeune professeur de philosophie qui avait été arrêté, qui s'appelait Blondin Diop, et qui a été retrouvé mort dans sa prison à Gorée. Bon, ça avait créé aussi pas mal, donc... Euh, et... Il avait bien sûr gardé le secret le plus total. C'était une bonne guerre. Le peuple n'en savait rien, sauf son entourage. Mais il y a quelqu'un de son entourage qui a parlé. Et c'était un de ses anciens ministres d'origine française, franco-sénégalais, Jean Collin, oui. qui, sentant le vent tourner, a essayé, par une fuite, si vous voulez, comment dirais-je, de glisser une savonnette sous les pieds du président. Mais ce qui a profondément marqué Senghor, ça a été l'assassinat du président Libéria
0: William Talbert.
1: Dans des conditions atroces par un militaire, Samuel Doe. Surtout qu'on lui a dit, vous risquez, de, vous risquez de subir le même sort. Oui. Donc il s'est dit, si je dois partir, il faut que je parte en bonnes conditions. Oui la constitution était claire, c'était Abdou Diouf qui devait assurer l'intérim et le 31 décembre euh, 1980 demande, voilà, il annonce qu'il va se retirer et il va confier le pouvoir à Abdou Diouf.
0: Alors à partir de, de ce moment-là on rentre dans la dernière phase de la vie de, de, de Sangor. alors finalement il va la passer euh, pour l'essentiel en France en fait.
1: Alors il la passe en France pour la bonne raison que comme on dit, la statue du commandeur était trop proche du, du jeune président mm -hmm. qui était là. Mm -hmm. Donc intelligemment, d'autant qu'il sent que on, on le pousse. Oui. On ne lui dit pas reste. Oui, oui. Alors il s'est fait construire une très belle maison qui existe toujours à Dakar,
0: les dents de la mer, les dents
1: de la mer qui est un musée aujourd'hui. Mais il va en France. Là, il se repose, bien entendu. Arrive le drame personnel de la perte de son fils qui. Bien entendu,
0: le déprime beaucoup. – En 1981. – Voilà,
1: et il ne veut pas, il, il, on, on ne l'invite même plus au congrès du parti. Oui. Et même on se dit, oh, monsieur c'est un avec des qualités, mais c'était un utopiste avec sa négritude. Enfin, il y a même des gens de son parti qui le, qui le taclent. Oui. Donc il se dit, ça va, je reste. Bon. Et puis, 84, c'est l'élection à l'Académie française. 83,
0: oui. 83, c'est oui, ça, oui, voilà. oui.
1: Il est donc élu à l'Académie française, on lui a reproché. Ouais, mais il est plus français que le Sénégalais, euh, qu'est-ce qu'il était Bon, et Saint-Gordy, quand on vous fait une invitation, il est de bon ton de, de l'honorer, surtout si elle est honorable. Et puis, bien sûr,
0: euh,
1: il fait des conférences. Oui. Il, il voyage dans le monde entier puis l'âge venant, il voyage de moins en moins. Quand on arrive à son 90e anniversaire, alors là, c'est fini. Euh, il sort, il est, il est surtout honoré par la population
0: de Verson. Donc, près de Caen, euh, hein, où voilà, il réside avec son voilà, épouse, qui est normande. Hein. Voilà,
1: qui est normande. On, on crée un espace Saint-Gor, qui existe oh, toujours. Oui, jours. tout à fait. Bon. À Et puis, il disparaît, comme vous le savez. En 2001. En 2001, il a près de 96 ans.
0: Ouais.
1: Et alors, c'est là, si vous voulez, où je trouve que les autorités françaises ont été lamentables. Le président de la République de l'époque est Jacques Chirac. Le Premier ministre est Jospin.
0: C'est la période de la cohabitation. Voilà.
1: Hein. Chirac était allé aux obsèques de Habib Bourguiba, mmh. qui était un résident surveillé. Oui, oui. Il ne va même pas s'incliner devant la dépouille de saint ce C'était pas bien loin, Paris. paris Verson, On envoie Pierre Moroy qui représente l'international socialiste. Le secrétaire général de l'Académie française assiste aux obsèques, ce qui est bien la moindre des choses. Il y a le service minimum, mais aucune personnalité. Et c'est alors que Éric Orsena, dans son article fameux, prend la plume et rend un hommage vibrant à Senghor. Dans mon pays, quand quelqu'un décède, on quitte au moins son chapeau quand le cortège passe.
0: Ouais.
1: Les Sénégalais ne disent rien. Rien du tout. On lui fait des obsèques nationales. Alors là, c'est la réconciliation nationale. Tout le monde y va de son couplet. Abdoulaye Ouad fait un très beau discours. C'est lui qui est président à l'époque. Mamadou Dia rend un hommage appuyé à Senghor. Un hommage des condoléances très émouvantes à ouais. Colette Senghor. Mais pas un mot dans la presse sénégalaise pour stigmatiser le comportement des autorités françaises. Ouais. C'est alors que Chirac s'est rendu compte qu'il avait fait, comme on dit, une boulette. Et alors on décide qu'on va faire une grande messe pour honorer la mémoire de Saint-Gor. Et Mme Saint-Gor refuse d'y participer. Ben oui. Et depuis ce jour-là, elle s'est tue et on ne l'a plus jamais entendu parler. Tellement qu'elle a été ulcérée du comportement des autorités françaises à l'égard euh, de Saint-Gor.
0: Alors on pourrait peut-être finir cette émission en en évoquant l'héritage sangorien. Alors bien sûr, quand on pense à Sangor, on pense à ses recueils, Champs d'ombre, Hostie Éthiopique, Nocturne, Lettres d'Hivernage, ces hein, recueils publiés entre 1945 et 1973. Ça, c'est évidemment l'héritage littéraire, poétique, mais du point de vue politique au Sénégal, aujourd'hui, il y a un héritage sangorien, euh, Christian Roche Après avoir été en quelque sorte rejeté une
1: fois qu'il ait quitté le pouvoir. Il y a eu la période où, au contraire, on s'est dit si on utilisait le prestige de notre ancien président, et alors on a vu émerger les ponts d'Arsenghor, l'aéroport d'Arsenghor, la bibliothèque d'Arsenghor. Bon, mais ça, c'était un, un objectif essentiellement politique. Aujourd'hui, les contemporains de saint Saint-Gor ont disparu. L'association Léopold Sédar Senghor qui existe
0: à Dakar, je ne sais pas ce qu'elle vaut aujourd'hui. Bon, bah écoutez, ce qu'on peut dire à nos auditeurs, justement, c'est qu'ils peuvent se procurer chez l'Armatin votre biographie Senghor qui s'appelle Léopold Sédar Senghor, le président humaniste, donc qui vient de reparaître chez le même éditeur, votre autre ouvrage, Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, rupture d'une amitié. Merci beaucoup, Christian Roche. Je vous en prie, merci. C'était au miroir de Clio sur Radio Campus Rouen. Luc Dérault s'entretenait avec Christian Roche, historien, spécialiste de l'histoire du Sénégal, biographe de Léopold Sédar sangor